0: 新型ニュースプロジェクト t b s ラディオ 905-954 おぎゅうえちきセッション
1: 機密文書持ち出しトランプ前大統領が無罪主張自宅への機密文書持ち出しでスパイ防止法違反や司法妨害の共謀罪などに問われたアメリカのトランプ前大統領は13日南部フロリダ州マイアミの連邦裁判所に出廷しましたトランプ氏は罪状認否に臨み起訴された37件すべてで無罪を主張しました。トランプ氏は裁判が進むにつれ、徐々に険しい表情へと変わり、両脇に座った弁護士と小声で会話する弁護人と小声で会話する場面もありましたが、自ら発言することはなかったということです。法廷におよそ50分間滞在したトランプ氏は裁判所を後にした後地元のキューバ料理店を訪問支持者を前に不正行為が行われた腐敗し問題だらけの国だなどと今回の起訴に対して激しく反論しています
0: 。それではトランプ前大統領が起訴37件について無罪を主張こちらについて、アメリカのマイアミで、マイアミで取材をしている。T. B. S. テレビワシントン支局長の柏本輝幸記者に、先ほどお話を伺いました。お聞きください。柏本さん、こんにちは
2: 。はい、こんにちは
0: 。まず、今回トランプ氏が起訴されたということですけれども、その起訴の内容、そして、その経緯はどういったものはなんでしょうか
2: 。はい、あのー、マールアラゴという、あの邸宅がですね。フロリダ州にトランプ氏の邸宅があるんですけれども、あの大統領を終えた2021年の1月にですね、えー、ホワイトハウスからこのマール・ア・ラゴーーにですね多数のですね書類を持ち出していたということなんですが、うん、その中に、いわゆる機密文書という、いわゆる一癖の高いですね文書が多数含まれていたことが分かったというものですね。うんあの大統領記録法というのがありまして、本当はそのまあ大統領を終えたら、ですね政府の関連の機密書類、機密書類というか、すべての書類は、ですね、えー、国立公文書館に差し出さなきゃいけないというルールもあるんですけれども、まあ、それをまず守ってなかったんですけれども、その中に極めて扱いの難しい機密文書が多数含まれていたということで、連邦法違反ということになりました
0: 。うんこうした文書の持ち出し自体は、過去の大統領でも前例はあるんでしょうかそう
2: かそですねあの今回その、トランプ前大統領の件で、えー、大きなニュースとなりまして、であのそれに続いてです、ね、バイデン大統領も、えー、副大統領だった時代に、えー、文書を持ち出していたと、機密文書がいくつか、えー、自宅、それから事務所から見つかったということになりました。それから、うん、ペンス前副大統領この自宅からも見つかって、また手続けに見つかったということで話題になりました
0: 。はい、それらとの今回の起訴内容や、えー、重さの違いというのはどうなんでしょうか
2: 。あのですね、やっぱりトランプ氏の案件は、えー、悪質性がかなり高いというふうに言われています。うん、あのペンス氏の件、この前いわゆる刑事訴追はしませんというふうな司法判断が悪だったんですけれども、あのつまり悪質性があの極めて低かったと。たまたま何らかの理由で、えー、自宅に持ち出してしまったものをです、ね、気づいてすぐに捜査当局の方に戻したということになりましたで、まあ、一応、バイデン氏の件は、えー、まだ捜査中ということなんですけれども、まあ、同じように見つかったあ、えー、ものをです,、ね、すぐに適切にあの扱ったということであの、まあ、問題ないというふうに判断されるのではないかというふうに見られています
0: 。だうん、ト
2: ランプ氏の件は極めて悪質性が高い何度もも返すすように言ったんですけど応じないしかもこれを報告をしたものが間違っていたというふうなこともありまして、今回、そのいわゆるスパイ防止法という重々しい法律のですね基礎対象ということになりました
0: うん、まあ、経緯も、そして持ち出された文章も非常に重いものだということなんですが、それではトランプ氏の今日1一日の動きというのはどうでしょうか。
2: はい、あの今日は、えー、裁判所で、えー、ファーストアピアランス、最初のお登場ということで,です、ねえー、罪状認否というものが行われました、うん、あの今回です、ねえー、7つの罪、それから細かいです、ね、この文書、あの文書というふうに入れていきますと、37トータルで罪状があります、まあ、これについて、その起訴状の内容を認めるかどうかというふうな手続きですね、うんえー、これについて、えー、トランプ氏本人が、えー、弁護士とともに出廷をしまして、37の罪状すべてにおいてです、ね、無罪を主張したと、そういう一日でした
0: うんその裁判法廷での様子などというのは、どう伝えられているんでしょうか。
2: はい、あの今回、ですねあの前回のニューヨークの件では、えー、事件ではあの、中にカメラが認められたんですけれども、今回は認められませんでした、うん、ですので、まああの、日本の裁判と同じような形で、ペンとノートを持って、ですねあの記者が中に入って傍聴して出てきて伝えるというふうな形だったんですけれども、はいまあ、我々わ、ね、れ JNN の記者も2人入りまして、中見てましたけれども、あのトランプ氏は結局、一言も発さずにです、ねえー、発言がなかったということです。で、あの最初はまあ無表情だったんですけれども、だんだんだんだん,だん厳しい表情になってきて、でまあ、自分の,あのいわゆるまあ取り調べというか、まあ、取り調べの前ですねあの、いわゆる手続きに関しての弁護側との裁判官とのやり取りが終わったところでは、まあ、笑みも見せるという場面もあったそうです
0: 。うんなるほどしかし、今回の無罪を主張するということですけれども、内容的に見ると、相当トランプ氏にとっては厳しい裁判ということになるんでしょうか
2: そうですね、極めてあの重い罪状ですので、厳しい内容になっていくとは思います。ただ、まあ、いくつかその、まあ、焦点となるポイントがありまして、今回の裁判を担当するのが、トランプ大前大統領が、まあ、大統領だった時代にです、ね、任命された、いわゆるトランプ氏が抜てきした連邦判事。が担当することになりました、まあ、これは必ずしもそのトランプ氏に有利に働くということではないんですけれども、今後のいわゆるあの訴訟式というわけですね、裁判の式、どういうふうに進めていくかを含めて、あのまあ、どういうふうな影響が出てくるかというのがポイントになると思い
0: ますうん過去の裁判など見ると、トランプ氏に相当有利な筋書きを書くタイプではないかとも見られていますが、この点いかがでしょうか。
2: うん、そうですねあの、難しいところですね、あの今回ですね、あの非常にあの証拠がもう揃っているい案件でもあります。起訴状の内容を見ると、ですね、まあ、あのその悪質性というのがよくわかる内容なんですね。であのジャック・スミス特別検察官というのが、とにかく皆さん、この起訴状を全部読んでくださいと。読めばその犯罪の深さ、重さがわかると思いますと。いう,ふうな記者会見をしたんですね私も全文読んでみましたけれども、これはもう証拠完全に押さえられてますので、証言も取られてる、それから音声のやり取りも残っているということで、かなりそのトランプ氏にとっては難しい裁判にもなると。いう形になりますね
0: うんそれだけの会見で強いメッセージを発して、全文読んでくれというのは、その背景にはその断片的な情報で、まあ、トランプ氏を擁護しながら、検察を攻撃する、司法を攻撃するという動きを相当疲弊している現場もあるのかなと思うんですが、そこはどううでしょうか
2: そうです、ねあのまあ、共和党支持者、それからまあ保守的なメディアは、ですねつまりまああの司法のですね、武器化、ウェーポニーゼーションというんですけれども、司法を武器にして不当にその政敵を追いやってるんだというふうな主張をしていて、まあ、あの私、先ほど保守的なあの FOX ニュースをずっと見ていたんですけれども、もう今日一日終始、この論調で展開をしていました、うんはい、ただ、それに対するです、ね、どうのこうのということでは必ずしもないのかもしれませんけれども、一応、このジャック・スミスさんというのは特別検察官。えー、あの政権の影響を受けずに独立して判断をするというふうな立場で任命されていますので、まあ、その分はいわゆるまあ政権側としてはその批判されないような形をしっかりと取った上での今回の起訴ということになると思い
0: ますうんマイアミで現地で取材されていて、裁判所近辺での様子、あるいはさまざまなデモやプラカード、この動きというのはどうでしょうか。
2: はい、あの今日はです、ね、1万人ぐらいのトランプ支持者が集まるんではないかというふうなあの事前の見方もあって、かなりこう緊張してたんですけれども、はい、実際に集まったのは数百人程度ですかね、あのかなりそれでもお互いして、ですねあのまっすぐ歩けないような感じの、えー、人混みだったんですけれども、まあ、それに、まあ、カウンタープロテストといいますか、ですねあのいわゆるトランプ氏を批判する人たちも現れまして、小競り合いがかなり見られるような。騒然ととししたた現場となりました
0: うんそうした中、裁判やこういった調べというのは今後、どのように進んでいくんでしょうか。
2: はい、あの次はです、ねあの、トランプ氏と同じように、えー、起訴されている、まあ、2人目の人物がいるんですけれども、この人の罪状認否というのが、まあ、設定されてますけれども、トランプ氏自身の次の日程というのはまだあの決まってないんですね、ですから、この後どのように、どれくらいのスピードで進むかというのが、まあ、分かりません、あのいわゆるあの異議申し立てなどをこう受け付ける期間というのもありますので、はい、実際にこれ、裁判が、えー、いつ頃から始まるのか。いうのがまだ見えていない状況です
0: 。で、あの設
2: 置者のニューヨークのマンハッタンの検事がですね、えトランプ氏をあの口止め料の関係で、えー、起訴しましたけれども、これがまあ始まるのが来年の1月以降というふうに言われてます。で、まあ今回の件はですね、えー、あのおジャックスミス特別検察官がその速やかなえー、裁判を望んでいるというふうに表明をしたんですけれども、まあ、実際にどのタイミングで入るのか、えー、来年の1月、2月からは予備選挙が始まりますけれども、うん、大統領選挙に向けた、はいあの、ここまでに始まるのはなかなか難しいんじゃないかという見方もありまして、まあ、そうするとやはりそのマンハッタンの事件と同じようにです、ねあの、選挙戦を繰り広げながら裁判が同時並行で進んでいくと、そういうふうな形になる可能性も十分に考えられま
0: す。うんそうしますと、選挙戦そのものの影響はどうなのか、そして有罪と出た場合に、この大統領として選ばれているのかいないのかなどの影響も含めて、いかがでしょうか
2: 。はい、あの正直なとところです、ね、あのこれ裁判と選挙戦が同時並行で進んだ場合はトランプさんに有利に進むと思います。というのが、やはりそのいわゆるこう窮地に陥れば陥るほどですね、トランプさんはこの政権による不当な攻撃なんだと、それが私が被害者なんだということで、まあ、アピールできる材料になりまして、でまあ,あの、そうした形であの、いわゆる保守系のメディアも報じますので、そうすると、やはりその保守系をメディアを見,せ見てるような保守的な共和党の方たちっていうのはあ、やっぱりそうだねと。いうふうにトランプさんに同情しがちな、まあ、構図というのが、まあ、あるんですねうんあの。トランプ氏にはあの、必ずしも逆風にならず、むしろ追い風になるんではないかなというふうに思います
0: なるほど、これあの、罪が確定をして、トランプ氏有罪となった場合に、仮に大統領の罪についていれば、これ、不逮捕特権のようなものはあるんでしょうか
2: これはあのなくてですね、はいあの、アメリカの憲法で定められてる要素にそれはないんですね。ですから、まあ今回改めてその司法関係者にアメリカメディアが取材した結果ですね、あの仮に有罪になったとしても大統領選挙、選挙戦を続けることもできるし、仮に有罪になったとして収監をされたとしても、えー、あの大統領としての仕事を務めることができるというふうに言われてるんですね。まあ、実際にそういうことになるのかどうかわかりませんけれども、あのあの一方でですね、あの今回まあ仮に有罪ではなくて無罪というふうな判決が出た場合にはです、ね、これはものすごく大きな追い風にトランプさんにはなりますので仮に裁判が早めに進んでいって仮に無罪ということになればもうその時点でトランプ次期大統領というのは決まったようなものだというふうに報じている保守系のメディアもありま
0: す。うんなるほどあの仮にこれ、有罪だった場合はあの、囚人大統領のような格好で、刑務所から質問を行うということになるんですか
2: それが、まあ、と当然、前代未聞ですから、どういう形になるのかが分かりません、はいうん、そのいわゆる収監された状態で宣誓、えー、式をやるのかどうか、ちょっとなかなか考えづらいと思いますけれども、特別待遇があるのかどうか、まあ、本当にあの全く未知の世界に入っていくということになりますね
0: 。なるほどわかりました。加島さん、ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました
0: 。すごい世界だな。と当思いながら聞いてましたが、ね、それだけ大きな影響があるんだなということがわか,かりました。それが深刻なんだということも
1: よくわかりました。わかりましたね
0: 。はい、TBS テレビワシントン記者局長の加島哲裕記者にお話を伺いました。